0: Do you know which was the place in the Polish physics theoretical physics Olympiad, the first place of uh, women, of uh, girls? I can tell you 800 Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course and of course women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller. They are less intelligent and they must earn less. That's all. E questo è Janusz korwin mikke sapete in che che posto si è classificato la prima donna alle Olimpiadi di fisica teoretica eh, polacca, l'ottocentesimo posto. E quante ragazze ci sono nei primi cento posti tra giocatori di scacchi? Ve lo dico io, nessuna, è giusto che le donne guadagnino meno, sono più deboli, più piccole, meno intelligenti rispetto agli uomini, quindi devono guadagnare meno, questo è il succo del discorso che ha fatto un europarlamentare, peraltro già noto per le sue dichiarazioni a dir poco eh, estremiste, che ha, di cui ha voluto beneficiare i suoi colleghi all'Europarlamento eh, e di questo vogliamo parlare alla vigilia dell'8 marzo tornando ancora una volta su un tema che rimane al centro di uno di quei tanti dossier di cui la Commissione si potrebbe occupare per esempio e si occupa a questo proposito vi presento subito le nostre ospiti Silvia Sansonetti, buongiorno Buongiorno. Silvia Sanzonetti è ricercatrice della Fondazione Brodolini ed è coordinatrice degli esperti nazionali, quindi dei consulenti sulle tematiche di genere proprio della Commissione Europea e salutiamo anche Cinzia Sechi della Confederazione Europea dei Sindacati che ci parla da Bruxelles, buongiorno buongiorno e allora eh, il personaggio lo conoscete eh, e quindi forse non è neanche così sorprendente eppure sembra non esserci un, un limite all'inverosimile che si può ascoltare diciamo dentro l'Europarlamento che ne pensate prima Cinzia Secchi
1: sì mh, buongiorno a chi ci ascolta penso che questo sia un fatto gravissimo uh, è, è come giustamente l'ha definito assurdo ma nella sua assurdità ci aiuta a riflettere ancora una volta al fatto che siamo ben lontani dall'aver raggiunto le pari opportunità per gli uomini e le donne nel lavoro ma in generale nella società. E ci aiuta anche a capire quanto, quanta discriminazione sia ancora presente se comunque un europarlamentare in un'istituzione che dovrebbe essere portatore e anche emblema delle, della non discriminazione si permette queste affermazioni uh, in plenaria. Mi chiedo cosa possa avvenire oggigiorno oh, nella strada e questo non deve assolutamente succedere a nessun, a nessun livello. Quindi mi auguro che ci sono sanzioni nei confronti di questa persona.
0: È possibile che ciò accada perché naturalmente è stato immediatamente denunciato da molti europarlamentari e il Presidente dell'Europarlamento Tajani ha avviato appunto un procedimento di sanzione quindi in realtà l'unico stipendio che potrebbe essere, fosse venire intaccato, potrebbe essere solo il suo, visto che le sanzioni potrebbero essere anche di tipo economico. Silvia Sansonetti, cosa potremmo rispondere a questo eu- eurodeputato con cifre alla mano, con discussioni alla mano su quanto eh, eh, la commissione, organo eh, governativo, co- esecutivo della, dell'Unione cerca di fare in proposito?
2: Beh, ecco, diciamo... Il gender pay up, l'abbattimento del gender pay gap è uno degli obiettivi primari. È stato uno degli obiettivi primari della strategia per la gender equality passata della Commissione, rimane uno degli obiettivi più importanti per la gender equality anche adesso. E è sconcertante sentire diciamo, dei commenti di questo, di questo tono da persone che comunque sono nel Parlamento. Che che non capiscono,
1: che,
2: come dire, è, è, è sorprendente che non sappiano, ecco, perché, perché in Europa quando si parla di gender equality il tema del, del gender pay gap è, è il primo tema che si prende in considerazione, quindi è veramente ecco, Beh, l'altra parola. Ma è, è evidente che
0: si trovi in un altro mondo, diciamo, comunque cerca di proporre un mondo alternativo il nostro eurodeputato eh, Sì,
2: sicuramente, ecco, diciamo che è un mondo che non ci piace e per fortuna sappiamo che non piace neanche alla commissione non piace a, a, alla gran parte del Parlamento europeo io continuo ad avere una grande fiducia nelle istituzioni europee non, anche in questo, in questi periodi diciamo un po'
0: Meno felici. Io la vorrei pregare di fare a mente locale, magari di cercarci un esempio di una qualche eh, storia andata a buon fine, insomma, qualcosa, un argomento da portare eh, in favore del lavoro fatto della Commissione Finora. Nel frattempo, chiederei a Cinzia Secchi di chiederci a livello sindacale come se la passa, diciamo, il problema dell'equal Pay.
1: Ma a livello sindacale, per l'accesso, il gender pay gap è probabilmente uno dei temi prioritari nella nostra agenda di lavoro per rafforzare e raggiungere le pari opportunità uomo-donna. Il gender pay gap è presente in tutti i paesi europei, è presente in tutti i settori occupazionali, nel pubblico come nel privato, anzi dire più nel privato che nel, che nel pubblico. La difficoltà uh, nel combattere questo tipo di discriminazione è trovare le prove che... Eh, possono appunto far luce uh, alla discriminazione salariale che si avviene nel luogo del lavoro. E come diceva giustamente la dottoressa Sanzonetti, l'Europa in questo senso è stata uh, sempre portatrice di un, di un valore importante, un, la, uno degli articoli eh, principali del Trattato di Roma, dal resto uh, pone di vieto la parità salariale, sì. eh, ma a, a breve celebreremo i 60 anni del trattato e la parità salariale uomo-donna ancora non è stata raggiunta. E' per quello che noi chiediamo che ci sia bisogno di maggiore trasparenza eh, per quanto riguarda le retribuzioni e soprattutto maggiore contrattazione. Laddove la contrattazione è forte, il divario salariale è più, uh, più, più debole, più ristretto
0: Dunque Silvia Sanzonetti è nel testo del trattato di Roma la parità di, eh, di genere in fatto di eh, remunerazione ci ricordava Cinzia Secchi, allora eh, riguardo a un, un percorso eh, positivo che si è compiuto cosa possiamo dire le nostre ascoltatrici oltre che ribadire ecco come avete fatto finora la, la centralità a livello eh, istituzionale europeo del tema?
2: Beh, diciamo che mh, intanto si conosce molto bene il fenomeno, si sa mh, a quanto, quanto vale in tutta Europa e quanto vale nei singoli paesi. Sappiamo che purtroppo è collegato a tantissimi diversi fattori. Ecco, allora Diamo un po' di numeri. Prima di tutto in Europa il valore medio è del 16.7%. In Italia il valore ha, del
0: divario è questo, in, giusto? Sì, 16%. Sì, il
2: divario medio salariale tra uomini e donne. Il, il, diciamo, il fenomeno è strettamente collegato ad alcuni fattori che sono quante sono le donne occupate nel singolo paese, e il livello di segregazione che c'è eh, di genere nei singoli settori, per esempio sappiamo che esiste un fenomeno che è quello per cui le donne è più facile che lavorino nell'istruzione, nella salute, nell'assistenza sociale questi sono settori dove in media i salari sono più bassi, mentre gli uomini più spesso lavorano in settori ben retribuiti e questo è uno dei primi, dei primi fattori che causano il gender pay gap. Poi il, il fatto di, della dimensione dell'impresa in cui si lavora, chi lavora in un'impresa di maggiori dimensioni eh, gode di salari migliori, chi ha un'alta scolarizzazione è più facile che abbia un, un alto salario, però nello stesso tempo i fattori che intervengono a, ad aumentare il divario di genere salariale sono il numero di ore lavorate, quindi le donne è più facile che lavorino part time degli uomini perché devono conciliare di più la vita lavorativa con la vita familiare e questo fa sì che guadagnino di meno perché i lavoratori part time ricevono salari orari inferiori. Le donne è più facile che abbiano contratti di lavoro temporaneo, chi ha un contratto di lavoro temporaneo è più facile che abbia un salario minore. Poi ci sono altri fattori che hanno... Varie, come dire, vari impatti sul fenomeno come per esempio il tipo di occupazione a seconda del tipo di occupazione si può avere diciamo, un salario maggiore o minore, questo poi, diciamo, questi, gli effetti di questo fattore sono molto variegati, dipendono dal, dalla contrattazione collettiva, dipendono dal singolo paese, dipendono dalle caratteristiche del singolo settore.
0: Vediamo, Però, vediamo ecco, le reazioni che stanno suscitando queste vostre parole in chi ci ascolta
3: Costanza. Allora abbiamo Francesca che ci scrive ehm, sul, su Whatsapp al nostro numero 335 5634 296 e ci dice «Un politico europeo che si senta autorizzato a rendere pubblico un suo pensiero marcatamente sessista deve spingere tutta la società e soprattutto le giovani, gio, giovani donne a vigilare attentamente». Ancora ben lontani dalla parità di genere rischiamo di vederci sfumare davanti agli occhi i diritti conquistati con lunghe e dolorose battaglie in un tempo così rapido da non rendercene neppure conto. E un'altra ascoltatrice eh, scrive... Il signore lo sa quante donne ci sono al mondo, non di madrelingua inglese, ma che lo parlano molto meglio di lui? <ride> allora qualcuno lo riferirà
0: all'eurodeputato polacco Cinzia Secchi, eh, Ci sono stati degli arretramenti, eh, col, una nostra sconsolatrice parlava di eh, perdita di terreno su eh, terreni di battaglia già conquistati, diciamo.
1: Assolutamente sì. Ci sono stati degli arretramenti, anche, mi dispiace dirlo, in ambito europeo. La Commissione europea è sempre stata portatrice, ha sempre avanzato delle proposte in tema di parità di genere in passato molto ambiziose. Notiamo che le parità di genere sono per questa Commissione una vittima, come lo sono tutte le politiche sociali. Vorrei ricordare che l'attuale Presidente della Commissione europea, Juncker, nel momento di infidiamento va promesso un'Europa uh, con un rating uh, più più più, uh, un'Europa sociale più più più, eh, ma questo ancora non, non sta avvenendo. E riallacciandomi alla, alla, alla lista uh, assolutamente esaustiva uh, dei, degli elementi che impattano il gender pay gap della dottoressa Sanzonetti, vorrei anche ricordare che il gender pay gap è più alto per le donne che hanno figli. E quindi c'è bisogno che l'Europa uh, promuova una politica uh, di bilanciamento delle, uh, degli impegni familiari e professionali che aiuti le donne a rimanere nel mondo del lavoro e a poter guadagnare quanto guadagnano gli uomini, finché non ci saranno uh, delle, delle politiche in favore delle uh, donne che lavorano per poter conciliare vita, uh, professione e anche vita privata, uh, uh, non solamente vita familiare uh, ahimè questo non, uh, non ci aiuterà a raggiungere le, le pari opportunità ed è qualcosa su cui la Commissione attuale si è impegnata a uh, proporre un pacchetto legislativo che dovrebbe, speriamo, uh, essere presentato a breve ma sul quale ancora ci sono grossi grossi tentenamenti a causa di resistenze soprattutto di alcuni
0: stati membri non da ultimo eh, la Polonia eh, eh, Sava Sandir verrebbe da dire perché come <ride> spesso accade anche per altri eh, temi anche altri oggetti politici eh, poi alla fine eh, si arriva a questo punto Silvia Sanzonetti prima di salutarci possiamo dire eh, se ci saranno delle novità anche in vista dell'8 marzo lei anche è anche ricercatrice della Fondazione Brodonini si occupa costantemente di questi temi avremo qualche eh, buona notizia o comunque avremo qualche notizia dal, dalle istituzioni europee?
2: Sì, sicuramente per l'8 marzo la Commissione pubblicherà dei nuovi rapporti che riguardano ovviamente il, le donne e diciamo il, la, vita, la vita reale delle donne. Ecco. Io diciamo, richiamerei l'attenzione dei nostri ascoltatori, noi abbiamo un, un nostro web magazine che si chiama In Genere, nell'occasione dell'8 marzo riprenderemo i lanci della Commissione su tutti questi temi e appunto chiamo l'attenzione delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori a a visitare il nostro web magazine e vedere che cosa succede quel giorno
0: benissimo allora tutti invitati su In genere, uno strumento molto utile per sapere e capire che cosa accade io ringrazio moltissimo Silvia Sanzonetti ricercatrice della Fondazione Brodolini e coordinatrice degli esperti nazionali cioè dei consulenti sulle tematiche di genere per la Commissione Europea e la Direzione Generale Giustizia ringrazio anche Cinzia Secchi del, della Confederazione Europea dei Sindacati allora buon 8 marzo intanto buon lavoro e allora Costanza chiudiamo con
3: uh, ascoltatrici e ascoltatori si sì, allora chiudiamo con un ascoltatore così tanto per fare un <ride> po' di gender balance che eh, ci dice nei vari settori di uffici bisognerebbe pagare forse di meno anche quegli uomini che producono meno e anche peggio delle donne che generalmente sono più produttive.
0: E questa è un'altra storia e anche di questo dovremmo dovremmo parlare. Allora per ora Reduttore Europa si ferma qui... Torna venerdì prossimo, invece noi ci sentiamo domattina per sfogliare come sempre i quotidiani eh, stranieri come ogni mattina. A salutarvi e a ringraziarvi con me ci sono Luciano Panici, Costanza Confessore, Cristiana Castellotti, Costanza Spocci con me in studio. Rimanete con noi per seguire Radio Trescenza. Scienza, quindi buon ascolto su Radio 3 buona giornata da Anna Maria Giordano.